0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。今天呢，我们开始讲五脏六腑的基本病机。首先，我们来看一下心的基本病机。在学习新的基本病机之前呢，我们有必要复习一下心的功能特点。心的主体功能是主血，也就是我们之前学过的心。主血和脉，所以一旦心发生了病变，就容易出现心不能主血，或者心不能生血，或者心不能行血，或者心不能合脉，出现血脉的异常。其次呢，心和脉藏神，具有主神明的特点，所有的精神意志思维活动都是由心。总管，所以如果心出了问题呢，可以想见啊，就容易出现神明的异常和力乱。那么心的基本病机呢，大体分为虚实二段。我们知道虚症和实症主要是由正邪关系来决定的，所谓精气夺则虚，邪气盛则实。所以我们在讲虚症的时候，关注点是在正气的。不足上是正气的哪一部分有所亏虚？通常来说，讲虚症，人生的正气总归是不出阴阳气血，所以讲虚症呢，也就无非是阴阳气血的亏虚。但是啊，不是每一脏都具有典型的四种亏虚。以心而言，有心气虚。心阳虚、心血虚、心阴虚可以说是最全的了，但是其他的四脏就不一定了。比如说，对于肺有肺气虚、有肺阴虚，但是讲肺阳虚和肺血虚呢就比较少。肺阳虚在临床上是经常可以看到的，但我们通常用虚寒来代替这个阳虚，而肺血虚就几乎是没有。又比如说肾，肾有肾气虚、肾阴虚、肾阳虚，但是很少说肾血虚，而是处于精血同源的道理、肾藏精的道理，讲肾精不足，这是由每一脏自身的气化特点和功能特点所决定的。那回到我们的心，那就是阴阳气血之虚，它都有。啊，实证呢？我们的关注点就是在它的邪气特点上，也就是说，我们在研究一个脏腑的实证的时候，关注点是何等之邪气侵犯了脏腑而致病，比如是由风寒主湿燥火的六淫之邪侵犯，还是由痰湿水饮淤血气滞的内生之邪侵犯，有无夹杂，程度如何？如此等等，那、啊、对于心来说呢？因为心为阳脏，五行属火，所以就容易为火邪所扰动。那么心的实证呢，也就往往以火热为主。最常见的包括心火亢盛呐。痰火扰心呢，啊等等。同时，因为心主血和脉，所以血脉的瘀阻也往往。会影响到心，而表现为心脉瘀阻。最后有一类比较特殊的就是，如果说痰浊蒙蔽了心窍，也会导致心的实症，这就是我们所谓的痰迷心窍症。这样一来的话，我们今天将要讲的心的基本病机，虚症有四个，实症也有四个。在这里呢，我们还要小小的辨析一下。我们在语言上，这里讲虚症、讲实症、讲心气不足症、讲心火亢盛症，但实际上从概念上来说呢，症候和病机是有不一样的。病机是指的人体感受了邪气而、啊、发病的过程中出现的各种病理机转啊，症候则是。通过我们的四诊，望闻问切合参，最后得出的一个关于患者现在所处的病理状态的概括，叫做症候。可是大家可以注意到，病机和症候在实质上来说是非常相似的，无非是观察的主体和客体不一样而已。讲病机。是由病情本身演变的机理这个方向去来研究的，而讲症候呢，则是由临床表现而反推病人体内的阴阳气血变化。所以呀、啊，我们在平时的交流和谈论中呢，就经常把病机和症候分的不是那么的严格。这个当然不是严谨的学术态度。却不影响我们日常的交流，所以我们在后面讲的时候，很可能就直接提到所谓的心虚症或者心实症。实际上，在我们今天讲病机的语境下，它就应该指的是心虚病机或者是心实病机。好，那我们分别来看，首先是心虚的病机啊，第一个心虚的病机呢，我们要讲。心气不足，所谓心气不足呢，就是指心中的气不足，以至于鼓动无力，导致了心神失养这样的一种病机变化。因为有心气不足、鼓动无力，所以呢，它就会表现出来气虚的病机。这个气虚的病机，首先它应该有全身的表现，比如神疲乏力啦、气短自汗呐。还有心本身的表现，心主血和脉，心气不足以后呢，那么就和脉无力，脉也就摸上去没有力量，表现为脉弱。同时啊，心要赖气一养，现在心气不足呢，就不能够养心，出现了心神失养，那么外在的表现呢，就可能表现为心悸。又因为我们运动的时候是要耗伤气机的，所谓劳则气耗，所以心气不足出现的这种心悸啊，往往是在运动以后会加剧，那我们叫动则加剧。因为心气不能荣于面，心其华在面嘛，心气虚不能荣于面以后呢，哎，就会出现面目无华，啊，脸上看上去没有光泽，请注意啊。无华主要是指有无光泽而言啊，不是指面色的改变。心气不足的面色应该是白色的，所以也有的时候把、啊、它称作为面白无华，或者叫面色恍白啊，都是一个意思。那么第二个新的虚损病机呢，是心阳虚衰。心阳虚衰和心气不足是有一些类似的。所以啊，我们经常讲，气虚乃阳虚之见，阳虚乃气虚之极。因为气本来就属于阳，只不过气虚没有阳虚的阴阳偏盛那么厉害而已。如果病人出现了心阳虚衰呢，那么就必然会表现为阳气不足而温煦不够。既然心阳失于温煦，那么血脉。就没有阳气的温煦推动作用，以使气流畅，就会表现为血脉不畅。所以啊，心阳虚衰，首先它有我们之前心阳不足的气虚表现，神疲乏力啦，气短难言呐，自汗呐，脉无力啦。但是在这个基础上啊，它还有阴阳偏盛偏衰的表现。那具体到阳虚，就应该是。虚寒，所以啊，它有冷的表现，畏寒、四肢发冷，而且心阳虚衰还尤其表现为精神淡漠，因为心主神明，心阳虚衰则军火不振、啊、外在表现就精神淡漠。因为心阳虚不能推动血脉运行，还会出现血脉瘀阻的症状啊，心胸憋闷啊，刺痛啊。甚至在舌象脉象上表现为典型的瘀阻，比方说舌质的淡暗、瘀斑、瘀点，舌下络脉的淤曲、增粗以及脉沉、脉涩等等。心血不足呢，主要是指心血亏虚以后啊，血脉不充，心神失养而言。我们前面讲心气虚的时候已经提到了心神失养。但是心主神明的功能与心血的关系更为密切。如果心血不足引起精神失养，就往往容易出现一些精神意志、思维活动方面的表现。所以啊，心血不足的患者，一方面他表现为血虚不养，因为心气化在面，所以他面色无华，甚至是萎黄啊，这个跟心气不足就有所区别。如果是心气不足，主要表现为面色无华、没有光泽啊。心血不足呢，它就表现为面色萎黄而无光泽
1: 。因为
0: 心开窍于舌，所以心血虚呢，还会表现为舌质的淡或蛋白、唇舌的蛋白。爪为血之余，所以血虚之后还表现为爪甲的蛋白。这些都是全身的血虚表现。啊，具体到心血不足，前面讲过，也就必然会出现心神失养、神明异常。轻一点的呢，那可能只是有一点心悸、失眠；严重的，甚至就会出现健忘、多梦。因为心血虚不能充盈脉道，所以脉象呢就表现为细而不粗。最后一个心的亏虚病机呢，是心阴。不足，或者叫心阴亏虚，阴在体内是可以来制约阳气的。如果阴虚不能制约阳气，出现了阴不寒阳，这个寒是指寒阳的寒啊，阴不能容纳阳气，使阳气归于应该待在的地、应该所处之处，那么就会出现虚热内生、心阳偏亢的表现。所以呀、啊，这个病人一方面表现为阴虚，另一方面呢又表现为虚热，或口干舌燥，或者五心烦热，甚至于潮热盗汗。那么五心烦热、潮热盗汗就已经是有虚热的表现了。另外一方面呢，心阴虚则不能养心，也会出现心失所养的表现，心悸啦、失眠啦。甚至烦躁。那么新的实证呢？我们前面讲过，主要与火热之邪有关系。所以我们要学习的第一个新的实证就是心火亢盛。心火亢盛这个病机啊，主要是指心火内炽啊，心火在里面非常的亢盛，那么就扰乱了心神。病人一方面呢，表现为火热症，身上大热。火热伤津以后，出现了口渴，心其滑在面，所以满面皆赤；心开窍于舌，所以舌至红。这种红往往是鲜红或者是绛红的，口舌呢也会出现糜烂。另外一方面呢，火邪扰动心神，就出现神明扰乱的症状。轻症可能只是有一点点烦躁不安，严重的呢就会出现心神不灵，甚至于干脆是神昏战语而不省人事，胡说八道啊，谵语就是胡言乱语，严重的还会出现狂乱、骂詈啊等等严重的精神异常。第二个时针呢是心脉的瘀阻。因为各式各样的原因，导致心中的阳气不正，阳气不正不能推动心血的运行，于是啊，心脉闭阻，心神失养啊，出现了这么一组病机。那这个病机的外在表现呢，一方面是由于血脉瘀阻啊，出现了各种心脉闭阻不通的症状，比如心胸憋闷啦、啊、刺痛啦、啊。舌质紫暗呐，或者是脉细涩、结带呀、啊、等等。另外一方面呢，既然血脉闭阻，那么血气就必然不能由脉而啊养心，就出现了心神失养的各种症状，或者是心悸神昏，或者是知觉严重的，甚至会出现昏倒不食人啊，就是现在所谓的休克的症状。第三个实症是痰火扰心，这是心经比较特殊的一个实症，与我们前面学习过的心火上炎有所不同。心火上炎只是火邪的扰动，并没有跟有形的实邪相结合，所以呢，《伤寒论》里面也把它叫做虚火，因为这种单纯的火邪而、啊、引起的烦躁呢，就叫做虚烦啊，痰火扰心不一样。痰火扰心是火邪与痰相结合，变成一种痰热症。那么这种痰热或者说痰火闭阻了心包络以后呢，就会扰乱心神啊。我们知道心包络是带心以受邪的。那有人就问说，为什么不是痰火直接的闭阻心经呢？那是因为心为五脏六腑之大主，不可以直接受邪。如果痰火直接闭阻心经了，那可能就是危症了。这个邪气啊，先伤了心包络，然后才可以伤到心。等它真的严重到已经伤及心之本脏的时候，那可能就已经回天乏力了。那么痰火扰心的症状，首先当然就应该有痰的表现，啊，具体来说就是舌苔比较腻，脉呢比较滑，这个都是痰的。典型见证，同时因为痰积于心包络啊，积于胸膈之间，胸部的气机就不畅通，就会出现胸闷甚至胸痛的症状。又因为这个痰是与火热相搏结的，所以呀、啊，它还有全身和局部的火热表现，面赤而气粗，心其华在面，所以表现为面赤，痰火之邪。属于胸膈包络之间，上焦气机不利，所以表现为气粗、舌红、苔黄，这些都是痰火的表现。痰火闭阻包络以后啊，可不仅仅是导致气机不利这么简单，也不仅仅是导致火热伤阴这么简单，更重要的是它还扰动心神，出现心烦甚至狂乱的症状。所以，我们很多狂症往往都是从痰火扰心的角度啊去论治的啊，可以用身体烙印。最后一个呢是痰迷心窍，是指痰浊闭阻了心窍，使心神被蒙蔽而言的一种病机。当然了，既然是痰迷心窍，它首先就会有痰症的病机在。我们怎么知道有痰症呢？对它的外在表现呢，就跟痰火扰心一样啊，也有痰的表现。胎利脉滑，喉中痰鸣，但是跟痰火扰心不一样的是，痰迷心窍并没有与火邪相结合，啊，只是痰症的蒙蔽而已，所以它没有火热的症状。但是痰浊也可以蒙蔽心窍，蒙蔽心神，导致神迷而乱，所以它并没有狂躁的表现，而、啊、只是昏乱、痴呆。或者是神昏谵语啊，表现为相对于痰火扰性来说，病人会显得更加的安静一些啊，因为没有火邪的扰动啊。那么新的常见病机呢，我们就想到这里。新的基本病机是我们谈的第一个脏腑病机，所以我们必须得强调一点，就是实证也好，虚证也好，都不是孤立存在的。在实际的临床中，或者在病人实际的表现上，往往是虚实夹杂的，有的时候甚至不止一种虚症，或者不止一种实症，我们不可以把它割裂开来看。第二点呢，我们虽然只讲了这么几种实的病机和虚的病机，或者说实症和虚症，但实际上临床远远不止于此。就拿心来说吧，我们讲了痰火扰心、心火上炎、痰迷心窍、心血瘀阻四个实症，但是临床上只要有邪气侵犯心脏、心经，都属于心的实症。那么寒邪当然也可以，阴邪当然也可以，就远远不止这四种。但是我们今天讲的是最常见、最基础的四种病机变化。以后我们讲其他的脏腑的时候呢，也是遵循这个规矩，只讲最基础的变化，使我们能够理解到说某脏气血受邪气之影响出现异常的时候，可能会有哪些变化，如何去判断这种病机变化，而不是说能囊括它所有可能出现的病机变化，这一点实际上也是不可能做到的。好，那么我们今天呢就讲到这里，谢谢大家。如果大家对我的课程感兴趣，也欢迎您直接在喜马拉雅上订阅《从头学中医》。那么我们下期再见。